1: Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījums piespēle studijā Mārtiņš Kļavinieks un Mārs Bergs kā jau allažas šajā laikā. Sveiksmāri! Sveiks vecināt sveicināti klausītāji, es vēl loga mazliet mazinājusies, vairs nav tik
2: kas, kā bija nedēļas vidū, bet mēs runāsim šajā nedēļā par vienu no fiziski smagākajiem, tādu varētu pateikt brutālākajiem sporta veidiem, kā vispār var iedomāties. Tas nav cīņas sports, neviens no cīņas sporta veidiem, runa arī par blakusvāģi motokrosu. Tie, kas ir redzējuši šo sporta veidu vai pat ir paši pamēģinājuši iekāpt blakusvāģi, Zinās, cik ļoti smags ir šis sportveids un runāsim ar šī sportveida veterānu, vieno no Latvijā. Šī sportveida pārstāvjiem Kaspars Tupelis vairāk kādrei pasaules čempions un neskaitāmas godalgas pasaules čempionātā viņam, kā arī iepazīsimies ar jauno
1: paudzi. Kaspars joprojām turpina savu tituliem bagāto karjeru un skaidrs, ka viņš vairs nav pirmrinieks uz visu rezultātiem, bet tomēr joprojām ļoti spēcīgs tajā savā ārodā, ko darā proti, kantai mocy, savkart Arī, kas tad stāv aiz viņa muguras vai ir jauni talanti Latvijas blaku svāģu motokrossā un pie viņiem ciemos dosies Reins Grunspeņķis, bet, protams, šajā raidījumā, kā jau parasti, neiztiksim bez nedēļas spilgtāko notikumu topa un tas jau pēc pavisam īsa atēlpa smirkļa. Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījums piespēle turpinās. Studijā Mārtiņš Kļavinieks un Māris Barks Un noķeramies klāt aizvadītās nedēļas spilgtākajiem notikumiem sportā. Un arī šeit varbūt netik spilgta, bet savas svēlmīte, kā tu Māri pieminēji, raidījumas sākumā būs. Proti diezgan daudz notikumu basketbolā ar to arī sāksim. Proti, jā, VF Rīga ir papildinājusi sastāvu ar diviem amerikāņu spēlētājiem. Tāpat arī visticamāk, ka Krister Zoriks tomēr paliks komandā vismaz ir izteicies komandas direktors un prezidents Grātis Jahovič. Jā, gaidījām, ka Vefrī rindās varētu parādīties Artūrs Žagars. Artūrs Žagars spēlēs Štedaiņos, Ņeveijos komandā Lietuvā. Mm, jā, no nu, iespējams, ka viņš negribēja sēdēt tiešais Kristars Zoriķi mugurs.
2: Ļoti iespējams, jā, ar papāto komandu tuvāk basketbola ekspertii norāda, ka tā ir ļoti laba vieta, kur attīstīties jaunajiem spēlētājiem. Artūram ir visas iespējas sevi pierādīt, viņš arī cik, noprotams tur tiek ņāms kā pamats aspēlas vadītājs. Galvenais bez potītas traumam. Artūram Žagaram vienkārši ir jāizsekg bez potītas traumam, visu kārtību. Jā. Nu, tā. galvenais tās potītes, jo tās ir no trauslas stikla taisītas viņam. Diemžēl, bet tā ir. Potītas traumas ir sagandējusi Artūrs Žagara karjeras sākumu. Tas ir pilnīgi
1: viennozinīts. Tanī pat laikā Dairs Bartāns paliks Spānijā, Sevilla Real Betis komandā parakstījis līgumu uz 1+1 gadu, tātad vienu sezonu noteikt un iespējams vēl vienu nospēlēs šajā klubā. Tā būs
2: viņa paša spēlēt vai nespēlēt droga bet vēl viena interesanta lieta kas notika šīs nedēļas laikā, ir TTT Rīgas stāsts. Tas turpinājās, proti, par šo te juridiskā statusa maiņu. No, Mēs jau pagājušajā
1: nedēļā runājām par to. Jā, jā
2: un šonadēļ arī ir arī atrastinājums šai situācijai. TTT status Rīgas domas sēdē ir apstiprināts, ka tas tiks mainīts no nodibinājuma uz biedrību. Šobrīd ir jautājumi par to, cik ilgu laiku vajadzēs, lai izveidotu biedrību, kas būs tās biedri, dibinātāji, un cik liela būs biedra nauda. Tā ir jāsavāc apmēram 750 eiro, lai klubs varētu aizvadīt sezonu eiro. Tā nav maza nauda, bet tas tik un tā būtu pārliecinošs mazākais budžets Eirolīgā.
1: Bet ja tu domāji, ka tas Eirolīgas stāsts vai vismaz Eirokausa stāsts jau nav nokavēts, es domāju, ka...
2: Šogad jautājums kā Fibus to visu reaģēs, jo tas izskatās pēc uzmetiena mazliet. Tu piesakies, tu tiec apstiprinās dalībnieku sastāvā un nākamajā dienā tu nolici nost. Pā, man taču nav jūrdiskais status, man tagad ir švākja ar naudu. Naudu neviens nevarēs iedot, jā. jā Bet tu esi pamaturni, ir
1: dalībnieks apstiprinātais, nevis spalifikācijas.
2: Tieši, tā, tieši tādi jautājums, kāpēc jūs vispār pieteicāties, ja jūs zinājāt, ka ir problēmas šajā jautājumā. Kāpēc tas tā ievilkās? Kluba vadība izsakās, ka visu esot izdarījuši, arī komandas galvenais treners Mārtiņš Gulbus man teica, ka visu kluba vadību izdarīja, ka tur viņiem nav pārmetumu. Varbūt Rīgas domes pusē kaut kas iesprūts, kas to, lai zina.
1: TTT Rīgi nav tas zīmols, ar ko vajadzētu spēlēties. Zinām, ka dažādu spēlēkšu dēļ jau ir pazudis leģendārais ASK Rīgas nosaukums un zīmols. Cerams, ka TTT Rīgi šādu liktens nepiemeklēs, bet skaidrs, ka Mārtiņam Gulbim gan būs jāmeklē cita darba vieta, ne? Iespējams, ne? Mārtiņš Gulbis izskatīs kādu
2: karjeras attīstības virzienu kad citā vietā, varbūt paliks TTT, nu, drošam visbūt
1: no Dodamies tālāk nes nedēļas spilktāko notikumu topā un veici drusiņ atvēsinām ar aukstu ledu, kas ir hokeja halles, proti Latvijas hokeja izlases uzbrceis. Mārtiņš Zierkavs ceturtdien parakstī līgumu ar Čehijas hokeja līgas klubu České Budějovice Motors, kur jau spēlē Kristofers Bindulis. Paliek Čehijā, pagājušā sezonā spēlē Pilsenā, labi viņam tur gāja, nu aciem redzot viņam pakalpojums novērtē arī České Budějovice klubs, kā pietiekam labs esam.
2: Acī redzot, jā, jo komandas oficiālajā paziņojumā arī tika norādīts, ka Mārtiņš dzierkals tas ir vērā ņemams papildinājums uzbrukumā, tā arī ir pagājušajā sezonā pilza 30 punktus viņš guva, protams, Mārtiņš arī ir labā komandā Čehijā un tas priecē, bet ir kāda lieta, kas vismaz man raisa bažas, domājot par hokeja sezonu, protams, Mārtiņš Daudzi Latvijas izlases spēlētāji joprojām ir bez līgumiem. Vismaz publiski tie nav izziņot. Varbūt ir parakstīts, bet nav izziņots. Un tas raisa kaut kādā mārā bažas, jo jūlija beigas no nu jau. Tuvojās straujam soļiem sezona sākās pēc pusotra mēneša Eiropā, lielākajā daļā vadošo čempionātu no aptuveni pusotra mēneša. Kāpēc joprojām nav zināms, kur vairāk labi spēlētāji spēlēs. Tas mazliet dara bažīgu.
1: Un runa ir par Latvijas hokeja izlases, ja mēs skatāmies uz to Tampers pasaules čempionātu, modeli pamatspēkiem. Nu, piemēram, aizsargs Jānis Jaks, tas pats Rihards Bukarts, kurš tika atzīts par vienu no trim labākajiem spēlētājiem Latvijas izlasē aizvadītajā čempionātā, tā kā viņi ir bez līgumiem un vēl arī daudzi citi. Cik es zinu un esmu parunājis aizkulisēs, tad Kaspars Daugaviņš, bijušais Latvijas izlases kaptajens, ir tas, kurš uzņēmies tādu barveža funkciju un ir tas kurš Treniņus, Jā, un... tur
2: arī Kristians Rubīns piedalās, jaunais Oltavas senators aizsarts.
1: Un arī Miks Indrašs, cik es zinu, <laughs> joprojām kādas komandas uzbarcējas. Nu, par mīkam arī,
2: mīkam arī oficiāli zināms nav, kur viņš špēlēs. Maskaras joprojām nav? Māskaras Spartakā ir, kā tomēr nē. Tagad Vācijas medija nedēļas gaitā baumoja, ka viņš spēlēs Dēl Līgā, Volvsburgas grīzlīs komandā, Dēl arī nebūtu nav slikts līmenis. Paskatāmies, kā spēlē Vācijas izlase droši Ja tu vari uzspēlēt Vācijas līgā un būtu rezultatīvas
1: viskārtībā uz priekšu. Kalvenais, lai viņi neparaksta līgumu ar kādu krievisku klubu, tad mēs būsim priecīgi un gan arī, ja viņi dabūs darbu kādā citā no Eiropas līgām. Un, un, dodamies tālāk un runājam par kādu citu. Komandu sporta veidu Latvijas vīru voleibolu izlēs ir uzsākusi gatavošanos Eiropas čempionāta kvalifikācijai. Ierindā ir arī Amerikā dzimušais un augšais mikserā manis, kurš spēlē tur kolēģ Situ.
2: Jā, viņš ir dzimis un audzes ASV un runā Latviešu valodā, jā, un arī saprotam, es domāju, ka ir pat brīdis paklausīties, ko tad Miks Ramanis teica pēc pirmās pārbaudas spēles pret Ukrainu. Tā kā beidzot šeit būtu pēc visas tās 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 Es esmu beidzot baigājis, ka šeit var būt tieem gala spēle, jau stiepjas, jau ir baigas, jau ir baigas, jau kur mēs beigsimies, jo es zinu, ka mēs būsim brīnišķīgi kaut kādas jau zināms, tā kā lai to tikai darītu, bet kā, ka viņš tiešām, to punktu, kad tiešām mums vajag to darīt. Es domāju, ka tas tā tiešām aizrauj mūsu tā kā, uzmanību, būt tādam, tā kā mēs to koncentrējamies. Man liekas, ka mēs sākam labāk un un labāku to.
1: Tā luk, Miks Mix Ramanis, protams ar amerikāņu akcentu, bet uh, latviski un tas priecē. Redz kā piedzimstot un uzaugot Amerikas savienotajās valstīs arī ļoti labi arī iemācīties latviešu valodu nu, tajā izstāde. Ja viņa
2: ir latvieši.
1: Jā. Un kā viņš arī ir sacījis, tad mājās vienmēr viss notik latviešu valodā. Protams, kā apakārtotajā vidē angliski, tur viņš iemācījās angļu valodu un runā tajā kā savā dzimtajā, bet uh, tomēr latviešu valodu arī nekur nav pazudusi. Bet uh, sportiski, kā viņš izskatās laukumam?
2: pārsteidzoši labi. Godīgi sakot, pārsteidzoši labi. Prokurstam zinājām, ka viņš ir talantīgs spēlētājs, pa vēlta komandas galvenais treneris Mihails Gogols vēlējās viņu redzēt sastāvā jau pat uz Zelta līgas spēlēm pavasara pusē. Viņš spēlēs ASV koledža čempionātā, ASV volejbola un vispār volejbola līmenī, skatāts ir augsts ASV lielajos turnīros, vienmēr ir starp favorītiem un cīnās par medaļām, tas ir pasaules čempionāts, Olimpiskās spēles. Laukumā devās maču gaitā uz maču otro pusē un izskatijās labs, pēcīgi serbi, Serbe. Viņš arī bija vienīgais Latvijas spēlētājs, kurš tā tādu tīru eisu, nevis ka pretinieks tu saņem kaut kā slikti vai kā, vienkārši tīru eisu, kur bumba smuki ielido laukums tūri spēcīgi precīzi.
1: Dodamies tālāk un noslēdzam topu ar Latvijas futbola klubu startu konferences līgas kvalifikācijas otrajā kārtā nevisi klubi uzvarēja un nevisi arī
2: viens tikai uzvarēja
1: Nevis arī spēlēm no trīs piedalījās sacensībās un dīvāzs B spēles viens izbraukuma mačs un tieši tās klubs kurš spēla izbraukumā nospēlēja vislabāk ka Rīga komanda Ružembrok pārspēja 3-0.
2: Jā, gal galā Latvijā ir četri klubi Eirokaustos, tātad izskaidrosim, kāpēc spēlēja tikai trīs. RFS jau ir konferences līgas trešajā kārtā, viņiem izkrītot no čempionu līgas, tātad viņi automātiski tika tur. Bet jā, FC Riga izcienīja uzvaru Slovākijā, negaidīt pārliecinoši, jāsagodīgi īpaši izbraukumu spēlē. Valmieras komandai gan ir par ko padomāt, tik daudz izšķārdāt iespēju, uh. No tā bija uzvarām spēle.
1: Jā, viens dio pretskopis škendīja mājās, bet Daugavas stadionā Rīgā nevis Valmierā.
2: Jā, nu varbūt tas, ka tās ir tā, tas ir tādas pseido mājas, tas nav īstais māja laukums, kur Valmierā viņi spēlē. Varbūt tas kākādā mārāje ja tikmē. Tomēr šī zāliena kvalitāte,
1: kurasam redzējuši izlases spēlēs, tur kaut kas, tur ne tā un slīdēns un vēl kaut kas. Tamas Pertī, Liepāis, komandas galvenais treneris noteikti bija daudz priecīgāks, protams, ne par rezultātu, bet par parādīto sniegumu noteikti var priecāties Liepāi pret Bernes Young Boys, nopietnākais pretinieks Eurokausos pret kā Liepāi, ir spēlējis stadionā 0 pret 1 tikai.
2: Manuprāt Young Boys vispār ir tāds
1: nopietnākais
2: pretinieks, kas Latvijas futbolā, klubu futbolā ir bijis kaut kādā, nu, stipri ilgā laika nogriezni domāju, drošam
1: kopš Eiropas līgas gruptu turnīra, kad Ventspils spēlēja. kopš
2: 2009. gada, jo Young Boys pagājušajā sezonā spēlēja Čempionā līgā, un ja nekļūdos, tagad meģinot ātri atcerēties, ka tik ne Manchester United arī neuzvarēja vienā spēlē. Komanda, kas sezonas laikā viņiem ir ienākums 79 miljonu €, vis Latvijas virslīga kopā tik daudz notiek ne a visiem desmit klubiem, kas mums ir.
1: Vis jā, un tāpēc arī šī komanda ieradās Liepājas lidostā ar privāto lidmašīnu.
2: Jā, nu tieši tā, un tur protams ir līmeri, un arī pēc Vācu portāla Transfermarkt datiem, tad Liepājas pamata pret Young Boys bija apmēram 12 reizes mazvērtīgāks. Nu tas ir tā kāda ir aptuvenā spēlētāja vērtība turku.
1: Bet laukumā to nevarē just un Artūrs Karašovskis nevienu reizi vien varē izbērgties vadībā Liepāinē neizdevās, tur ir arī citi, protams, interesanti brīži šajā mačā, bet jāgaida, ko nesīs atbildes spēle, jo, lai cik tas interesanti arī neskanētu, ikdienā Berns Young Boys spēlē uz mākslīgā laukuma, nevis uz dabīgā zālē rocim radoš vecis svakar to dabīgo zālāju. Līdz ar to arī izskan šīs nedēļas spilktāko notikumu tops sportā. Ārpus sporta drošiem ka kāds pamanīrīk kādreiz pietiekam labs Latvijas bokseris dosies politikā, bet par to mēs šoreiz nerunāsim, jo priekšvēlēša laiks, ja, aģitācijas laiks. Drošiem ka nerunātu, jo nebūtu, ka mēs neaistiekam. Jā, drošiem nerunātu arī ja nebūtu aģitācijas ja laiks, bet tā ir viņa izvēle, bet mēs dodamies tālāk un runāsim par sportu. Arī raidījumu turpinājumā tūliņ, tūliņ jau klāt būs Kaspars Stupelis un saruna ar viņu. Piespēle. Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījums piespēle studijā Mārtiņš Kļavenieks un Mārs Barks un jā, benzīnas mārš kaut kur jau jūtam, vai ne, Mārs studijā? Ir, ir benzīnas mārš, jā, mums tepat
2: uh, visas notiek arī motoru rūkoņa. Tuvojās, tā būs arī raidījuma turpinājumā, bet šoreiz pie mums viesos ir pieredzējušais Latvijas blakusvāģu motokrossa kantātā es
3: Kaspars Stupelis. Sveiks, Kaspars. Čau, čau, nu it kā dušu izgāju un tīras drēbes uzvilku, bet laikam vēl tā badās kaut kāds ir.
1: Jā, jā, tas, protams, pāris tā nozīmē. Tā mēs, Alešu, sakam, jo ja runājam par motorsportu, bet tu pats sev arī dēvē par benzīna galvu, vai tu vienkārši
3: esi nē, motorsportīs? Nē, es neesmu tik slimīgi sevi ielicis tādos rāmjumos. Man arī patīk ar itenu un slēpot un vēl daudz ko citu darīt. Tā kā nekāda sakara benzīna nav un uh, sports kā tāds un sportists laikam labāk. Bet rālijas arī, es saprotu, patīk jā, pēc tās nu, jā, nesanākās pieredzes. Nu, kur, kuram džekam nepatīk ar mašīnu braukt. <laughs> kā tad izgāja tajā vatspēja valgas mini rālijā? Nu, zin, kā, mums jau uguns Kristīvs bija beigās Tas bija pēc manas dzimšanas dienas, tā kā baigi mēs tur gatavoju Tā misija mums bija braukt kā drošības mašīnē, mēs braucām kā pirmā nula un skaidrs, ka tur Nostrostei mūs līs galam, lai mēs nekad ziepes nesatēsim, bet tos pēdējos divus dopus jau tā uzlaidām raitāki un saprotāma Kārli, kas kā jādare ir un būtu interesanti kadre izskaidēt nobraukt.
2: Kā būtajā mašīnā sēdēt, kā sapratu, tu būs turmaņu pozīcijā iesēdināts. Nē,
3: es bī pie stūri. Jo oh, okay. visturmans būs Kārlis sabols motokrossis. Ja silti kondicionērs nestrādā, ja ar šito motociklu brauc un tev bišķi kaut kas vēvojās, tad tur ie ja logus ataistei pilns putekļu mākonis iekšā, bet Tad jau, kad tu brauc, tas radījums pārņem visu, un nu, tie formā jau nevienu stūri jau nevienu stūri jau nevienu stūri, jau tādu iespēju mēs tur īstenībā nevienam, bet mums tos laikus tā padās ņēmām, un tad mēs varējām salīdzināt. Pēdējie divi dropi jau bija tīri cilvēcīgi. Aici
2: slūpās askρώ mašīnu, nu mašīnu uzbraukt kādā mini
3: rāle. Jā, nu, tas nav Tur, kāds ir desmit evolūcija. Nevar tā vienkārši nopirkt. Labi, ka ir tādi draugi no metāla pasaules, kuriem tas rālīs, ir tuvāks sirdī. Un, Tas arī bija viens tāds pusdienu laika brokastu lēmums, ka sēdējām visi pie galda, un davai, ko, nevarētu, un tā arī mēs tur sarunājam. Reku, mašīna ir braucat.
1: Kāda ir tā, tā šobrīdējā ja ikdiena? Mēs, kā tu minē, redzam to, ko tu publicē sociālās saziņas vietnēs, bet viena viena kas Kaspars Tupeļ ikdienā šobrīd?
3: Tik piesātināti kādas viņas nekad nav bijušas. Nu, es tagad esmu pilnīgi randomā uzņēmies tik daudz visu kādas lietas.
1: Nu stāst, ko tu dari.
3: Vienmēr sakot, ir cēsīs tie čaļi, kas ir ralisti. Mēs esam iepazinušies to Emil Bloom, Emil ir 9. klases čempions. Iepazinos ar viņa brāli un draugiem, kas ir tajā uzņēmumā strādājoši un, uh, pirms diviem gadiem bija ļoti raženas ziem. Skaidrs, ka man tā distancē slēpošana daudz mums padodas un es kādam bija mācījis. Nu mēs tur satiekamies Siguldā, viņa griblējs pamāc viņiem tehniku vienreiz, divreiz nedēļā, vienreiz, otrreiz tā, un tad beigās nonāca tas līdz kad es viņus pieskatu fiziskajā kondīcijā. Iepriekšējā vasarā viņš nopirka vienu solo mota sāka ar solomoci braukt, tad divi Džeki braukt solomoci, mēs tur slēpojam, miramies un tagad jau izveidojusies tādi grupiņi, trenējamies tad es esmu, protams, uzņēmies to, kad es pieskatu visiem močus vēl, un sagatavoju uz sacensībām, un pirms katru treniņu tevi viņš jāsagatavo, un uz sacensībām īpašāk, un tad, protams, es esmu tas kurieris no sērijas, kurš ir atbraucis uz Rīgu, un kur vēl jāizskrien pa visiem veikliem, par... kur, kur katram kas ir vajadzīgs, <laughs> un solo formas mazgāšana, blaksoļu formas mazgāšana, brīļu taisīšana vienas, otras un braukšana uz Igauniju turp atpakaļ, un... Tā kaut kā rotē takā griezies, takā vilciņš, un te liekās šī gada nedēļa būs mierīgāka, bet nekas, viss atkal saplānojās un tā ir nākamā un aiznākamā. Zina arī par Mairi Pumpuru, ar jauno
2: braucēji arī strādā, arī viņam palīdz ar fizisko sagatavoties, takā tur vēl viens, kaut kās pienākums, kas nāk klāt.
3: Tur būs, jā, Mairs, protams, tagad izvietu rehabilitācijai. Mēs viņu salikām ar manu draugu un fizioterapeitu Oskar Urbanovičs kopā, un Mairs cītīgi ar viņiem strādā, ļoti labs progresu ir. Cik mēs ar Mairu esam kontaktējušies, tad liekās, ka no augusta Mēs varētu arī sākt kaut kādu fizisko bāzi, jo likt iekšā. Tur arī ir tā fīča, ka mēs ar Kārlu Savulu par cik mēs esam novadnieki. Un viņam tie paši iniciatīvi ir, kas man, tad mēs tādu kāis akadēmiju mēģināsim kaut ko varbūtās veidot, nākotnē un Kārlis ļoti labi saprot solo braukšanu, un es varbūtās vairāk to fizisko, un varbūt mums kaut kas izdodās, ka mēs jauniešiem varam palīdzēt un un kļūt labāk. Tagad gadiem jau tas viss notiek, vienkārši. Blakasvai sports nav tā galīgi nolīts malā, un tāpēc es varbūtās neju. tā, kad tagad tas ir tas, ko es daru, tikai tas un pievēršos tā. Tas tiek darīts, bet varbūdās as... Net uz galīgi 100%. Nu, es vienmēr arī ar kādu vienojos es saku, nu man ir tās manas pamatlietas, reiķinies ar to, netrenējos divreiz, trīsreiz dienā kāgrāk, jo tās visas blakas lietas arī, protams, nogurdina, bet Nu, nav neviens treniņš, ka es aizbrauc ar džekiem trenēties, kad es nedaru pats līdzi, es vienmēr pats daru līdzi un tas arī forši, un man liekas, ka salīdzinot šo okay, keju notur mani normālā fiziskā formā.
1: Tu pieminēji terminu pamatlietas un lietas, kas ir apkārt. Kur ir šobrīd tā pamatlieta vai braukšana blaku jo projām ir pamatlieta? Vai jā, tomēr? protams, protams,
3: jā, ja Gerts tagad teiktu, ka šodien jābrauc treniņš, tad droši vien mēs šito būtu nu, ja man būtu atlikuši tas nevalošu, sezonas sākumā mēs sagatavojušies bijām ļoti labi, bet tajā motokursā vienmēr visas tā saliekās rezultātos, un tie rezultāti nebija, bija kaut kādas smoča problēmas, un, kad tu esi kaut kādā 18. vietā, tur kopvērtējumā, tad skaidrs, ka tev gribas arī kaut kādu blaku sprieku, labi, tu vari iet, iet uz vienu un to pašu, bet, ja tev nav tas rezultāts kā gandarījums kaut kāds, tad bišķi jau var nolaisties rokas, un tā Padara kaut ko citu un palaiž brīvāk tās domas un redz Igaunijā, ja viss saliekās, tad var nobraukt normāli. Kā jums ar Gertu ir tā sadarbība, kā
2: jūs organizējāt, jo tu tomēr vairāk ikdienā uztverēs šeit Latvijā, viņš Rīgonavijā, kā jums tā kooperācija,
1: treniņi, viss šī sliec notiek. Radio klausītājam, pateicam Gert Gordejevs, Igoņ Braucējs.
3: Nu, redz, liekās Igonija, Latvija te pat jau ir bet nu viņš ir no Tallinas, un Tallina ir tomēr, nu tas ir gabals. Ja mums ir aizbrauks, piemēram, uz kaut kādu Liepāju vai Aisputi, tad viņiem ir normāls ceļa gabals, jāmēro, un tas pats arī man, ja es gribu aizbraukt līdz Tallinas apkaimeni, tad man arī visi gulēšņi Viss jāplēno, bet mēs tā, kad ir jābrauc tie treniņi, tad mēs sarunājam tā, ka viņš pabrauc vairāk uz robežu pusi, kas ir kargsī nujātru, vairākas trases ir vai pērna vai langē, kārtūt ap tu un tā arī kaut kā organizējamies. Bet kas par tomēr 20 gadi blakus
1: vāģos kantējot un um, tos ķermiens redzējis un pieredzējis daudz, ja mēs tā atskatāmies uz to, kādā komplektācijā to esi šobrīd un ja mēs tā paskatāmies laika rata atpakaļ, ko tas ir prasījis no tevis, šīs nežēlīgais sports tik ilgu gadu garumā?
3: Visu jau droši vien. Tagad atskatoties un skaidrs, ka es esmu bijis apsēsts ar to.
1: Citādi Jā, tu esi
3: Citādi kādoš. 40 gados un vakariņās vai trasē vai vēl kaut kur un te tev nāklāt, kāpēc neesi precējies, kāpēc jau nav mm. bērni, kāpēc jau nav tas, kā tad ir pareizi. No vienas puses cilvēku, nu jā, viņš ir fanātiķis, viņš foršs džeks, viņš iet uz visu un, un no viņa var ņemt piemēru, bet varbūt tajā pašā laikā nevar ņemt piemēru, tāpēc, kad ir kaut kādas pieņemtās normas, tā teikt, ka jāveido ģimene, jāpabeidz skolu. jā, ja tāds ceš ir. Grūti pateikt, tajā brīdī, kad tu eji fanātiski uz to rezultātu, visiem tas liekas ok, kad karjeru noslēgusies, cilvēki sāk okšķirēt vēl, no nu, tu tur daudz savu ķermenim esi darījis pāri, tu tur neesi to izdarījis, neesi to izdarījis, jā, bet es esmu izdarījis to, ko es esmu izdarījis un sasniedzis un iekšēji es varbūt es biežāk nogurstu no Un jautājumiem nekā pats sevi šaustu, kāpēc ir bijis tā kā bijis. Nu, man liekas, ja tu dari, tad dari, ja nedari, tad, tad nedari. Un, un uz tādu pusslodzi, man liekas, ilgtermiņā liels mērķis tu nevar sasniegt. Joprojām tas sagādā kaifu. Nu, jā, nu tas esmu es, nu, es, esmu mēģinājis paiet nost, un tad, kad tu atgriezies tu saproti, cik ļoti labi tu izproti to, ko tu dari, un, un cik tev salīdzoši viegli tas sanāk. Tas jau ir tas ceļš, tas grūtība ceļš, vai tas patīkamais ceļš, tas journey saucamais, tas jau ir tas piedzīvojums, uz ko ir mm. forši atskatīties pēc tam. šim sporta veidam joprojām potenciāls, ka, ja tu
2: ietērps smukā papīrītī, visu pasniegs kā nākas skaisti, laķenes var būt populāras, tās var translēt televīzijā un tam līdzīgi.
3: Es uzskatu, ka jā, bet šie beļģu, vācu, holandiešu tās ģimenes, kas ir gadiem dzīvojuši tajā sporta viņiem viņiem gribējies visu laiku to ģimenisko tādu, nu, atstāt to, kā tas ir bijis, to maīgumu sajūtu, un tik līdz tevi liek kaut kādos rāmjos, nevienmēr visiem tas patīk, bet es negribētu tagad teikt, kad tas viss foršā virzienā ir aizgājis, bet es arī skatos plašāk, un es uzskatu, ka šim promoterim ļoti smagā laikā viņš ienāca tajā visā. Neteiksim, ka smagā laikā, bet Tas 18-19 gads tie tur kaut kā aizritēja un tad tajā 20. bija jābūt kaut kādam pacilaimam un Covid vienreiz, otrreiz nenotiek atsevi visi organizatori piesardzīgi un skaidrs, ka tas arī viņiem iesit pa kabotu un visam sporta kā tādam. Es domāju, ja mēs vēl vienu gadu tur būtu tā atsēdināti bez sezonas, tad es domāju, ka ļoti šķidrs tas pasākums palikt. Nu, šogad arī tie posmi ir seši. Bet ne jau tāpēc, ka nav traši un nav organizatori, bet tagad atnāk šī kara situācija un cenas un degviela cenas un visi ir atkal piesardzīgi. Tas laiks ir vienkārši tāds, kāds viņš ir.
1: Nu, es domāju, daudzi radio klausītāji, kur klausā šo sarunu joprojām atcerās, slavenos blaksoaļu ziedu laikus, Nels reklāmas un... Uh,
2: Cēsis pēc tam ķegums.
1: Jā, sērģi Rasmani, pēc tam arī sērģi Stupeli, protams, un viss pārējos... Kas ir, varbūt, kas par vajadzīgs, lai, nu, iespējams, kādu dienu, kas tāds atgrieztos, tā ir viena tāda spēcīga sportiski, ļoti spēcīga ekipāža, vai tomēr jābūt arī tiem trakajiem, kā bija tolaik Nels, kur dod naudu, lai viņi brauktu?
3: Es domāju, ka gan, gan, ja ar gaišu galvu un ieslēdzot prātu sapratīsiet un domāsiet, ja mēs runājam par hokeju, futbolu, basketbolu, ir pīlādzis vai sērģis cēsu organizators, kur ir fanātiķi un grib uzrīkot sacensības. Un tad, kā tu iepriekš teici, ir bijis kaut kāds Nels, kurš ir uzņēmējis noticējušiem šim veidam, sadraudzējies ar Kristeru un savus finanses virzīšus šajā virzienā Bet iepriekš minētie sporta veidi, tur ir politika iesaistīta. Un ja tur ir šie valsts līdzekļi, vienalga kādā veidā viņi līdz turienē nonāk. Tas MXGP arī tas nav vienkārši tāds pats kristara naudas makā atvērts pasākums un viņš uzrīko MXGP. Un tas, es domāju, ar visiem šiem lielajiem uh, sporta veidiem, kā šie klubi pastāv Latvijā, detaļās, bet tas tā ir. Un tad ir kaut kāds fanātiķis, pīlādzis no stelpas trases, kurš mēģina arī kaut kur tik, bet varbūt netiek līdz šim lielajiem valsts atbalstam. Jā, nu jācer, ka, ja būs mums savu ekipāžu un lielbārši brauks un brauks labi, tad varbūt tas... Vilnis atkal jā, sāk
1: vilnis, stauties, Jā, Vilnis. Nu,
3: es jums teikšu, kā ir. To, ko es sajūtu šogad Langē Igaunijas GP, kad Variks uzvarēja, mēs Gertu nobraucām labi un Kvadros Kevin Sars uzvarēja arī tas bija Igaunijā, bet bija atbraukuši daudz latviešu skatīties, nu tādi blakusvāļu fāni un vēl kaut kas. Bija pārsteigts Oskars Melbārds arī, bija, nu viņš liels mm, blakusvāļu fans ir, bija atbraucis skatīties. Un dienas beigās ar tiem rezultātiem ir tie rezultāti un viss, tā enerģija bija baigā. Iedeva man to iepriekšējo gadu sajūtu, kuru es nebiju sajūts kopš kaut kāda... Stelpes GP 19. gadā. Tas var notikt, tas ir ļoti reāli, ja variks turpina braukt, es domāju, ja būtu Latvijā posms, atbrauktu daudz igauni, kas fanotu līdzi, un tā padās, ja Lielbārži brauktu igaunijā, tad arī droši vien gadu pēc gadu krietni vairāk sakot līdzi.
1: Paldies, Kaspars Stupelis, motokross ar blaksvāģiem kāntētājs bija redzījuma piespēle sarunas šodien mums šeit ar Māri. Teiksim, paldies, Kasparu, un lai ve Latvijas radio 1. kanālu sporta rēdījums piespēle turpinās un rūcinam tālāk, kā saka, un tagad no pieredzējušā par Tupeļa dosimies pie jauniem talantiem, vai ne, Māri?
2: Jā, mēs ar tevi ne, Reinis dosies pie mūsu jaunajiem talantiem, pie Daniela un Bruno Lielbāržiem. Brāļi no Madonas puses ļoti, ļoti talentīgi izskatās šajā sporta veidā. Viņi jau startē arī Latvijas čempionāta sacensībās. Šie brāļi noteikti ir talentīgi, viņiem ir milzīgs potenciāls, cīnīties arī par labām vietām jau visdrīzākajā laikā arī pasaules čempionātā, bet ko viņi paši stās un ko stāst arī viņu tēvs Kaspars, to
0: skaidroja Reinis. Kas lācīti mēderā? Un mēs šobrīd Madonā kopā ar, droši vien, tā lielākajiem talantiem šobrīd ir Eikāpāža Latvijā. Dvīņu brāļi Daniels un Bruno Lielbārži, Jūs pagājušā nedēļas nogalē atbraucāt no Vācijas čempionāta posmu, kur izcīnījāt uzvaru, Pastāstīt par šīm sacensībām, cik sarežģīti nāca tā uzvara.
4: Jā, pirmo reize piedalījāmies Vācijas čempionātā. Jums iepriekš nevarējām piedalīties, jums nebija 16 gadi. Bet es bija ļoti labi sagatavots un bija interesanti. Gāja diezgan grūti, jo trasē bija diezgan grūti apdzīt un starti arī nesanāca diezgan labi, bet jā, beigās brauciens bija diezgan ilgs un arī varēja diezgan labi apdzīt. Jā, vācijas ir augstākās, kuras mēs piedalījušies sanicības, varbūt arī Īgaunijas, Latvijas ir diezgan vienāda līmeņa. Mēs šogad arī piedalīsimies pasaules šķiemēm divos posmos.
0: Pirms divām nedēļām jūs nosunējāt savu 16. dzimšanas dienu. Vai atceraties savus pašus pirmās sacensības motosportā?
4: Pašas pirmās neatceramies, bet kaut kur jau uz 8-9 gadu vecuma atceros. Bet pašas, pašas pirmās neatceramies, jo tās bija 3-4 gadu vecumā ar kvadraci. Un tad 6-7 gadu vecumā mēs izdomājam braukt ar blakusvāģi.
0: Kā ir 16 gadu vecumā startēt ar uh, lielajiem pieaugušajiem uh, ir tīpuši tādā sporta veidā, kā ikapāžu motokrosā?
4: Mēs jau esam pieraduši pie tā, jo ar specijām atļojām mēs drīkstējām startēt jau no 12 gadu vecuma kopā ar pieaugušajiem, tāpēc tas nav nekas jauns. Jā, arī ir vieglāk. Mums jau ir tas vecums, ka visi jau vienādā svarā, vienāda augumā un jau nav tādas bailes, kā kādreiz bija. Tagad viss arī vieglāk. Tētis mūs tajā ieveda no maza vecuma. Viņš jau mums Mēs jau no maza vecuma sākām nodarboties arī ar citiem sporta veidiem, kā futbolu. Un mums vairāk piestaistiet tas motokurs, vairāk arī patika. Vienkārši vairāk interesēja no maza vecuma un arī labāk padevās viss.
0: Principā jūs nodarbojaties ar visiem sporta veidiem, cik skatos, gan basketbola spēlējāt, gan vieglatlētika, slēpošana, arī esat izmaiģināju nu ļoti daudz sporta veidus. Jā, esmu
4: arī vingrošanā, mēs kādreiz slēpošanā. Tā viss interesē un arī kaut cik padodas, tad ir tā interesanti patrenēties.
0: Kā izlaimāt, kurš vadīs motociklu un kurš sēdēs blakus kulbā?
4: Mēs jau uzreiz zinājām, Daniels uzreiz gribēja braukt, es uzreiz gribēju kantēt un nebija vispār nekādu strīdu. Šobrīd mums tikai tētis palīdz, un paši es kaut ko... Piepalīdzis tā drusku, bet īsti jau daudz neko vēl nevar saprast un bet pagaidām tētas, bet arī citi citreiz palīdz. Uz sacensībām, piemēram, Vācijas atbrauca Jānis Mačs un Jānis Cīrulis, kas arī palīdzēja.
0: Jums viens no palīgiem ir arī Kaspars Stupelis. Kā ir strādāt kopā ar četrakārtēju pasaules čempionu, jau tik agrā vecumā?
4: Jā, kad mēs sākām braukt boksvaļu, viņš jau palīdzēja, mums izstāst tie visi sīkumi, mums paši pamats un... Kas atcībās, ka viņš arī piedalās, tad pastāst kaut kādu sīkumus, kuru vajadzētu piestrādāt, kuru varētu izbraukt labāk. Jā, es domāju, viņš ļoti daudz mums iedevis un viņš varētu būt viens no mūsu panākumu atslēgām.
0: Kā ir ar mācībām? Kurā klasē vispār jūs sāksiet rudenī mācīties? Desmitajā klasē. Kā tiekat galā ar treniņiem un apvienojiet to visu? Šogad pirmo reizi aizbraucām uz Nometi Itālijā motokša
4: tad bija nedaudz grūtāk, jo bijām daudz iekavējuši, bet tā nav tik grūti, mēs vissvaram paspēt. Nu ir tā citreiz, ka vakarois pēc treiņu negribas mācīties, bet citreiz jāsniegums un jāsaprot, ka mācījus tomēr vēl motokurs nebūs vis dzīvi un mācības tomēr arī ir galvenās. Jums ir ev arī kaut kādi nākotnē konkrētāki plāni, ko jūs varbūt
0: gribāt studēt.
4: Vēl par to neesam domājuši. šī tikai tagad plānā tāds galvenais motorsports, un tad par to vēl neesam domāju, ko nākotnē mācībām.
0: Lielie mērķi ilgtermiņā droši vien paši augstākie?
4: Jā, protams, uzvarēt pasaules čempionātā, bet šogad, es teiktu iebraukt top 10, tas būtu mums tāds liels mērķis tāds iebraukt jā, top 10 pasaulē, bet tā turpmākos gadus jāuzvarētu pasaules čempionātā.
0: Jūs galvās ir jau kaut kāds konkrēts plāns, kā šo pasaules čempionu mērķi sasniegt? Kaut kāds konkrēts ceļš, ko jūs darīsiet vai pagaidām jūs tikai trenēties, startēt un solējiet uz to?
4: Jā, pagainā mērķis ir daudz trenēties, pa ziemu aizvadīt teini nometnes daudz, lai būtu labāk sagatavošies sezonai, un jā, daudz trenēties. Jā, turpināt tādu plānu, kā jau mums tagad ir. Liekas, ka ļoti labi strādā viss, un ar katru sezonu arvien ātrāk esam.
0: Jūs pieminējāt, ka atlikušajos divos šajā sezonā pasaules čemnātu posmos, kas būs septembrī, jūs piedalīsieties, cik paši gatavi tam jūtaties?
4: Fiziski tā mēs jūtamies diezgan gatavi, bet, Sanāca arī dažas slimošanas un arī mazas tādas traumas sīkas, tāpēc nesanāca daudz trenēties. Bet tā fiziski un mentāli esam diezgan gatavi pasaules čempionātuma. Pazījām un nedaudz pasaulmām nevarējām tik daudz patrenēties, bet es domāju, ka jā, Ātrums ir labs un esam gatavi.
0: Labi, gaidīsim jūs debišķi pasaules čempionātā un vēlu jums sasniegt jūsu mēģinājumus. Paldies, poči. Paldies. paldies. Nu, ko esam ar Danielu un Bruno parunājušies, bet tagad esmu arī uz sarunas aicinājis viņa tēti, Kasparu. Kādu saktu īstenībā, tu atmiņā vari pirmos soļus brāļiem, jau tādā mazā izaugušais, bet drusku citas redzējums uz to?
5: Tā, nu, mēs sākām ar, ar kvadrātveida braukt. Viņi jau bija no paša sākuma jau sportiski. Un pirmā Sacensības bija lamā pie vilciņa ar kvadracikliem, ja nemaldos raunā. Nu, tur arī man tāks jau bija kaut kādas vietas, jau spiedestāvēja arī jau tiem kvadracikliem.
0: Par finansiālo pusi arī jāparunā, cik sarežģīti ir tik agrā vecumā piesaistīt sponsorus, jo ekipāžu motokrosis noteikti nav no tiem lētākajiem sporta veidiem iesaistīt.
5: Pagrūti ir godīgi. Tā kā šobrīd līdz šim gandrīz pats saviem pēciem esmu. Bet tā kā pēdējos divus gadus sponsori jau uzmeklē mūs, Jau parādās atbalsts arī no malas.
0: Madonas pašvaldība arī palīdz? Kā. Jā, Madonas
5: pašvaldība. Tad ir Sunstar grupa, Balteks grupa, Lillland grupa.
0: Cik vispār, piemēram, gada nogriezni ir tās izmaksas vienā sezonā? Pagājušā sezonā
5: tā nu ļoti, ļoti aptuveni kaut kādi 40 tūkstošiem varēja izmaksāt. Nu, šī sezona ir jau, šobrīd jau ir 40-50 tūkstoši, jo šogad iegādājāmies sacensību transportu lielāku, pilnīgi jaunu tehniku. Sezona sākumā šogad bija pirmu reizi, kad bija pilnīgi, pilnīgi viss jauns. Un apmēram, jā, kaut arī varētu būt
0: uz to. Nākotnē tie skaitļi tikai varētu augt? Nu, jā, lai nobrauktu
5: pilnu sezonu pasaules čempionātā. Plus, mīnus, bez 100
0: tūkstošiem tur nav ko Darīt. Kādi ir tie plāni nākotnē saistībā ar pasaules čempionātu? Puiš jau teica, ka septembrī plāno debitēt pasaules čempionātā. Nākotnē, nākamajā sezonā arī ir jau kaut kādi plāni, varbūt startēt pilnu čempionātu? Jā,
5: šogad jāstartēsim atlikušos divos posmos. Plāns ir jā, nākoši gadu startēt visu pilnu sezonu. Tas ļoti atkarīgs ir no finansējuma, bet nu, centīsimies visu pilnu sezonu
0: startēt. Viens no palīgiem abiem brāļiem ir Kaspars Stupelis. Jūs prāt, cik svarīgi tas ir, ka tik agrā vecumā jau ir blakus četrikārtais pasaules čempions?
5: Kasparam var pateikties, viņš ir tos pašus pamatus ielicis, to, ko mēs līdz šim sasniegušies, tā uzskatu, bez Kaspara mēs nebūtu tik tālu, tikuši visi kontakti ārzemēs par visu tehnikas sagādāšanu, par visu pirmies soļi, kā pareizi kantēt, kā pareizi braukt, trajektorijas, tā kā tos pašus pamatus jau Kaspars ielika, jā, tas ir liels viņa nopelns arī tur.
0: Jūs paši arī bijat personīgi pazīstami jau no skolas gadiem, tā kā viņš no pašiem pirmsākumiem jau?
5: Jā, pilnīgi no pašiem pirmsākumiem. Mēs, jā, mācījāmies vidusskolā kopā. Arī dažas sacensības Mēs esam uzbraukši arī kopā. Tādā liela amatiera līmenī, nezinu, ap kaut kādiem 2000 gadu sākumā kaut kur apmēram tie varēja būt laiki pāris sacensības uzbraucām kopā.
0: Cik daudz vispār jums pašam, protams, kopā ar sievu, ir nācies ziedoties priekš abiem brāļiem, lai dot viņiem šo iespēju un uh, vēl tad, kad viņi bija pavisam jauni un sponsori vēl tad nebija piesaistīti?
5: Pārējais visi tiek paliktas maliņā, nu, kā es saku, jau māja jau cik gadus jau nav pabeigta un ļoti daudz tiek finansiāli Puikā, Tik trakie arī nav, bet paši paliekam maliņā savas kaut kādas tur iegribas vai kaut ko tādu.
0: Skaidrs, ka Daniels un Bruno šobrīd ir viena no talantīgākajiem, ja Latvijā savā vecuma grupā šajā sportveidā, Bet no malas raugoties, kas varbūt, jūs prāt, ir tās lietas, pie kā viņiem būtu vēl jāpiestrādā, lai pilnveidotos.
5: Protams, tā patās joprojām tas fiziskais ir, bet viņiem ir ļoti labs fiziskais, jo viņi dienā viena dienā vienklātikā trenējās, bet tā patās pie tā fiziskā jāpieliek ir un... Braukšana, braukšana, vairāk pavadīšana uz moča. Sacensības, tad arī pagājušanai arī bijām Vācijā uz, uz Vācijas čempionātu, kur ļoti labi gāja, godīgi negaidīja tādu rezultātu. Ja viss varbūt tās saliksies veiksmīgi, varbūt aizbrauksim brauksim nākošanai arī uz Vācijas čempionātu uzbraukt. Pieredzi pakrāt tieši, lai pasaulē būtu vieglāk
0: braukt. Galvenais ir šobrīd vēl tā braukšanas pieredze jāuzkrēja? Nu jā, jā,
5: priekš lielām sacensībām. Tas nav braukt Baltijā tādā konkurence pasaulē, tomēr ir kaut kāds cits līmenis un gribās tā mazlietiņ tajā pasaulē vairāk tā kā sagatavoties arī šogad. Tāpēc jau mēs raizbraucām uz Vācijas čempionātu arī nākošanai mēģināsim tās
0: aizbraukt. 16 gadi, tas vēl ļoti agres vecums, bet viņi jau tādā vecumā piesaist uzmanību no medijiem, no sponsoriem, kāpjus godi piedestāli arī starp pieaugušajiem. Vispār motosportā tā arī ir, ka jau ļoti agrā vecumā kļūst pazīstami, tā ir tāda varbūt motosporta specifika. Kā jūs prāt, psiholoģiski viņi tiek galā ar to?
5: Es domāju, šobrīd psiholoģiski viņi domā, ka ļoti labi tiek galā. Ir tā pateikšu godīgi, tas rezultāts ir tādā tā kā otrajā plānā. Mums nav tur katrā sacensībās obligāti tur jābūt pirmajiem. Mums šobrīd ir vairāk uzkrāto to pieredze. Tāpēc tas spiediens, varbūt tās viņiem arī nav neliekam uz viņiem tādu kad ir jābrauc uz visiem 100 procentiem. Nu, nē, nav jābrauc. Šobrīd vēl. Kad brauks pasaulē, tad, tad skatīsimies. Nu, šobrīd ir jākrāt pieredze.
0: Tad gaidīsim debiju, pasaules čemināt posmos un cerēsim, ka... Pūsējiem izdosies nākotnē uzlabot rezultātus. Paldiesims. Paldies jums! Paldies Sveidziena,
1: Latvijas radio pirmais kanāls, sporta rādījums piespēle Mārtiņš Kļavinieks un Māris bargs studijā. Nu tālok brum, brum, mēs esam atbraukuši atpakaļ no vietas, kur trenējas brāļa lielbāži, bet jebkurā gadījumā ceram, ka viņi izdaugs par profesionāliem sportistiem, kuri cels atkal šo sporta veidu saulītē, jo kā jau mēs tie ar kās runājām, tad kopš sērģa rasmaņa laikiem un arī, protams, sērģa vēl stupeļa laikiem, Nu, nav No, tāds absolūts Black Squad trakumis Latvijā vairs. Nu jā, no nu, brāļa Daider, vēl protams
2: Jānis un Laurs arī ļoti augsta līmeņa ekipāža bija arī cīnījas ar labiem rezultātiem pasaules čempionātā, tā. Maš
1: grupēs arī bija.
2: Jā, protams, arī Kaspars Liepiņš un Elvis Mucenieks kā kantātā ir bijuši ļoti, ļoti, spēcīgi un braukuši spēcīgās ekipāžās un cīnījušies par godīgajām vietām arī pasaules čempionātu kopfortējam, Līdz ar to. Latvijā šajā sportveidā zinām ir tradīcijas no pādomju laikiem, kad šis bija ļoti populārs. Un tiešām ceram, ka brāļi Lielbārži būs, sērģa, stūpeļa un visu vīru mantinieki nākotnē. Ar to tad arī izskana šīs nedēļas raidījums. Nākamajā nedēļā dosimies iekštelpās, vismaz tāds ir plāns, dosimies vēsās iekštelpās, kondicionētās, kur arī jaciņu vajadzēs uzvilkt Un runāsim, protams, par vienu no populārākajiem sporta veidiem Latvijā, kāds mums ir hokejs. Tāds vismaz ir plāns, jo... Vasaras vidū, bries, liels un svarīgs turnīrs pasaules hokejā.
1: Jā, viena no Latvijas hokeja izlasēm arī gatavojas startēt tajā un par to arī parunāsim, bet tas nākamnedēļ un nākamnedēļ atgādina arī jūlija pēdējā svētdiena, arī jūlija pēdējā dienas citu, bet tas nemain to, ka Gunārs Jākapsons būs šeit studijā ar savu rubriku ciemos pie Gunāra Jākapssona uz pēc nedēļas.
2: Paldies, ka klausījāties un tiekamies pēc nedēļas.
0: Ļoti jums piespēle.